0: Hola, buenas tardes compañeros y profesor Voy a hablar del libro Nikola Tesla Biografía de un Genio Anónimo por Máximo Teodorani um, ¿Cómo descubrí el libro? Siempre me ha llamado la atención la historia de Nikola Tesla Y sus inventos que ha hecho Recuerdo que en un videojuego lo pusieron como un científico loco por inventar la máquina de rayos para matar zombies Que eso fue como Se tomó la idea a base del rayo de partículas O el rayo de la muerte de Nikola Tesla Y pues en cierto modo me atrajo Y eso me llevó a querer saber más de su historia Y lo que hizo Me llevó a ver videos en YouTube Más o menos de su historia De lo que hizo, de lo que habló eh... De todo lo que fue él, de todos los documentos que la CIA clasificó cuando él murió, de todos esos archivos de Tesla que tuvo 80 baúles que contenían todos sus inventos, en esos baúles no se sabía de dónde quedaron, solamente se dice que pudo cambiar la historia la disputa que tuvo con edison también fue algo muy interesante porque fue cuando lo desprestigiaron como científico y lo llamaron um, alguien loco um, eso también lo llevó a patentar después la mayoría de sus inventos que estaban usando en, esos, en esas épocas más que nada para que nadie le copiara todos esos inventos Mm, están, son usados hoy la mayoría como el wifi, en la televisión, en el celular Y mm, bueno, pues de sus inventos en la corriente alterna También me agradó la idea de que si por él fuera no pagaríamos la luz Es asombroso como se le considera a alguien de las mentes más brillantes de todos los tiempos y todo eso que me dejó marca me llevó a descubrir este libro que es una biografía de él y se mencionan varios de sus inventos. Inventos que fueron como el motor de inducción, el sistema de energía hidroeléctrica, las luces de neón, el control remoto, los robots y armas de rayos de partículas y también como la tecnología celular. Hoy en día, Tesla recibe el crédito por desarrollar automóviles eficientes energéticamente y vehículos a control remoto, hasta la luz fluorescente y los rayos X e incluso los teléfonos celulares. Los mencionados documentos que clasificó la CIA, ahí se menciona a Tesla en el segundo párrafo cuando los desclasificaron cubren desde avistamientos de ovnis hasta asuntos de seguridad nacional, y pues se dice que Tesla inventó casi todo lo que creó nuestra sociedad moderna, con la energía eléctrica y casi no recibió créditos por nada. En sí, se dice que fue borrado de la historia y de los libros. ¿Qué sé del autor? El Dr. Massimo Teodorani es un científico investigador profesional, autor de bestsellers, orador público aclamado, divulgador de la ciencia y músico electrónico bajo el seudónimo de TotemTag. Es licenciado en Astronomía, posteriormente obtuvo un doctorado en Física Estelar en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Bolonia con una tesis observacional e interpretativa sobre estrechas estrellas binarias de gran masa. Luego continuó su trabajo de investigación en el Observatorio Astronómico de Capodimonte, que se ocupa de las estrellas F.U. Rionis y otros tipos de variables eruptivas, y en el Radio Telescópico de Medicina del INAF, que se ocupa de la investigación de la línea Maser de agua a 22 GHz en exoplanetas, cometas y algunas protoestrellas eruptivas, y colaborando en el proyecto SETI. Paralelamente con mucha notoriedad, especialmente en el extranjero, realizó una investigación pionera sobre la física de anomalías atmosféricas como la del Valle de Hesdalen en Noruega, donde como director científico llevó a cabo varias misiones sobre el terreno. Desde hace varios años realiza este tipo de investigaciones a tiempo completo, lo que lo llevó a realizar más misiones también en Arizona y Canadá. ¿De qué habla el libro? Nikola Tesla nació en el límite fronterizo entre Croacia y Serbia, de padre serbio y madre croata, durante la noche del 9 al 10 de julio de 1856 en una aldea de Smiljan. El padre, Milutin, era sacerdote de la iglesia ortodoxa, y la madre, Josetia, ama de casa, que a pesar de no haber sido escolarizada, poseía una formidable inteligencia e inventiva. Nicola tenía tres hermanas y un hermano, Dan, que murió muy joven a causa de un accidente con un caballo. Después de una infancia transcurrida en el campo en contacto con la naturaleza, sobre cuyos misterios comenzó a preguntarse, frecuentó primero la escuela pública de Hospik y después la escuela superior de Karlovac, donde consiguió diplomarse en solo tres años. Comenzando desde el principio a construir un conocimiento multiforme en matemáticas, conocía las técnicas matemáticas más avanzadas de su tiempo, la filosofía y la poesía y la narrativa, aprendiendo de memoria las obras de Goethe, Spencer, Shakespeare, Voltaire, Locke y Mach, y los idiomas ya que hablaba nueve lenguas. Más tarde, hechizado por un lado, por los enigmas de la naturaleza y por las posibilidades ofrecidas por la parte de la tecnología para controlar sus mecanismos y por otro lado luchando contra su propio padre, que quería que siguiese el camino eclesiástico en el año 1875. Decidió emprender estudios universitarios en física y matemáticas en el Politécnico Union de Graz en Austria, donde dedicó jornadas de estudio de hasta 20 horas diarias, sorprendiendo por su gran esfuerzo tanto a profesores como a compañeros de curso y consiguiendo así acabar su carrera de ingeniería electromecánica en un plazo muy corto de tiempo, en 1881 se fue a Budapest, Hungría, para trabajar en la compañía de telefonía estadounidense, fue en esa época cuando visualizó el principio del campo magnético rotatorio, que ya había intuido durante sus estudios en Graz, mientras estudiaba el funcionamiento de la dinamo tradicional en el laboratorio, y empezó a desarrollar los planes para el motor de inducción, que se convertiría en el primer paso con concreto hacia una utilización generalizada y exitosa de la corriente alterna, el invento por el que se haría famoso en los años siguientes. En 1882, se trasladó a París para trabajar como ingeniero en la, EPO, en la Continental Edition Company, bajo la tutela del ingeniero Charles Batchelor donde trabajó en la mejora de las dinomos existentes e inventó los reguladores automáticos, hecho que facilitó la difusión de la corriente eléctrica. En el mismo año, ideó el primer motor de inducción y empezó a desarrollar varios inventos que implicaban la utilización de campos magnéticos giratorios para aprovechar el uso de la corriente eléctrica alterna, por los cuales recibió la patente en 1888. En 1884, dejando atrás Yugoslavia, Nikola Tesla se trasladó definitivamente a Estados Unidos, aceptando trabajar para la Edison Machine Works en Nueva York. Recién llegado al territorio norteamericano, consiguió un empleo de ingeniero al lado del famoso Thomas Edison, inventor de la lámpara de arco y del fonógrafo y máxima autoridad mundial en aquel tiempo en el campo de la electricidad. Después de que Tesla describiera en detalle los beneficios de las modificaciones que proponía para potenciar las dínamos din de Edison, este le prometió 50 mil dólares en el caso de que el proyecto funcionara. Cuando Tesla reclamó los 50 dólares que le había prometido el año anterior, Edison le dijo, Tesla, usted no parece entender el humor americano. Negando de este modo lo prometido y ofreciéndole en su lugar un aumento de 10 dólares semanales en su salario Después de la burla dejó el empleo y rompió la colaboración con Edison Fue así que en el 1886 Nikola Tesla formó su propia compañía la Tesla Electric Light y Manufacturing El verdadero sueño de Tesla era el de eliminar por completo la corriente continua y sustituirla por corriente alterna a diferencia de la corriente continua, la corriente alterna es una corriente eléctrica cuya intensidad y dirección de flujo varían cíclicamente, hecho que produce una eficiente transmisión de energía a gran distancia y sin fugas a lo largo del recorrido. Finalmente en 1887 consiguió construir un prototipo de su motor de inducción para la producción de corriente alterna demostrando con éxito su funcionamiento ante el American Institute of Electrical Engineers. Fue ese mismo año cuando construyó la famosa bobina de Tesla, instrumento que funciona como un transformador de alta frecuencia y que permite la producción de corriente alterna utilizando los así llamados sistemas polifásicos que se basan en el principio de la inducción magnética y que soportan el paso de la corriente en más de una fase dos o tres, según los casos. Este invento es la base de los altos voltajes en los tubos catódicos de nuestros ordenadores, así como en las radios y en los televisores. La corriente alterna solucionó muchos problemas en la transmisión de la corriente eléctrica. El invento de la corriente alterna por parte de Tesla es el resultado de su profunda comprensión de la ley de Ohm definida como voltaje es igual resistencia por intensidad. Tesla de hecho había llegado a utilizar... La ley de Ohm con el, con el máximo rendimiento, consiguiendo llegar, llevar electricidad a casas situadas a enormes distancias y producidas así una verdadera revolución, no solo de la tecnología, sino también de la sociedad. En 1892, a la edad de 36 años, obtuvo las primeras patentes para el motor polifásico y los principios del campo magnético rotatorio que garantizaban su funcionamiento. En el mismo año, utilizando los mismos tubos de vacío con los que realizaba los experimentos de corriente alterna y los tubos especiales, profundizó en sus experimentos sobre los misteriosos rayos X. Tesla hizo numerosos experimentos que lo llevaron a producir imágenes con rayos X que lograban atravesar simultáneamente a personas ubicadas a una distancia de unos 15 metros. Desde que dejó a Edison, tuvo lugar durante muchos años la que históricamente fue conocida como Guerra de las Corrientes caracterizada por el impulso innovador de Tesla con sus corrientes alternas en antagonismo con la corriente continua que Edison seguía promulgando como el camino más correcto y seguro hacia la transmisión de la corriente eléctrica. Edison utilizó todos los medios a su alcance para intentar desacreditar a Tesla y su corriente alterna, hasta el punto de utilizar un gran número de animales que sacrificó públicamente, haciéndoles sufrir descargas eléctricas para que todos creyeran que la corriente alterna era peligrosa, en 1897 solicitó la patente para la radio, el año siguiente demostró ex experimentalmente la funcionalidad de su increíble barco con mando a distancia alimentado por una batería puesta en el interior, guiado por control remoto, en estos experimentos sus conocimientos tanto eléctricos como mecánicos se combinaron armoniosamente. Estos fueron los primeros proyectos que demostraron que la robótica era posible. En Colorado Springs, Tesla desarrolló un sistema de telegrafía, de telefonía y de transmisión de energía sin cables. Hizo experimentos con electricidad de alto voltaje y con la posibilidad de transmitir y distribuir grandes cantidades de energía eléctrica a larga distancia sin el uso de cables eléctricos oficialmente su primer objetivo era el de realizar ensayos utilizando la electricidad de alta frecuencia y otros fenómenos y su objetivo secundario el de transmitir corriente eléctrica sin el uso de cables Tesla utilizó este gigantesco ingenio eléctrico para transmitir 10.000 vatios de potencia sin cables pudiendo así generar millones de voltios de electricidad con el fin de producir descargas de rayos que llegaban hasta 50 metros de altura Nikola Tesla dejó Colorado Springs en 1900. El laboratorio fue desmantelado y su contenido fue vendido para pagar las deudas. En 1901 hizo experimentos con patentes relacionadas, utilizando líquidos criogénicos y electricidad y sentando las bases de los modernos superconductores. En la misma época habló de sus experimentos que sugerían la existencia de partículas con cargas fraccionarias de un electrón, aquellas partículas que 76 años después otros científicos descubrirían con el nombre de quark con su transmisor de amplificación de resonancia para la recepción y la transmisión sin cables nacido en colorado springs y luego perfeccionado prefe en Long island nikola tesla tenía la intención de perseguir dos objetivos a transmitir señales e información por todo el mundo sistema que en algunos aspectos puede hacer pensar hoy en día tanto en la radio como en el internet y B. Transmitir energía eléctrica a cualquier lugar. Se puede afirmar, sin ninguna duda, que su proyecto de la turbina fue el último que tuvo una comercialización a gran escala. Fue justamente el invento del tacómetro y el cobro de sus derechos lo que sostuvo económicamente a Tesla durante los siguientes 20 años. Aunque no representaron una fuente de ingresos para él, Tesla mostró mucho interés por las máquinas eléctricas con finalidad terapéutica electroterapia y aunque no obtuvo patente alguna consiguió su difusión. Tesla descubrió, de hecho, que algunas frecuencias tenían un poder curativo sobre el cuerpo y sobre la mente. Estudiando el comportamiento de las ondas de baja frecuencia, se percató de que era posible construir un arma electromagnética tanto para manipular y controlar la mente como las fuerzas de la naturaleza un proyecto del mismo tipo conocido como MK Ultra Estuvo, desgraciadamente, activo hasta hace algunos años en Estados Unidos y Rusia. En 1912, Tesla fue candidato al Nobel de Física. Lo rechazó por no haberlo recibido en 1909 en lugar de Marconi. En 1915, nuevamente, Tesla rechazó el premio Nobel, sabiendo que tendría que compartirlo con Edison. En 1916, Tesla se encontraba en la ruina económica a causa de todas las deudas precedentes, se dice que en los años siguientes se empezó a manifestar trastornos mentales de tipo obsesivo-compulsivo. Estaba obsesionado con el número 3. Además, desarrolló una enfermiza fobia a los gérmenes. En 1917, como ironía del destino, Tesla recibió la medalla de Edison, el más grande reconocimiento en el ámbito de la ingeniería. En 1931, la revista Time puso de importada su rostro celebrando su cumpleaños con una frase que mencionaba su gran contribución a la generación de la energía eléctrica. Tesla murió solo en el hotel New Yorker a causa de un ataque cardíaco entre el 5 y el 8 de enero de 1943. Tesla había trabajado en un arma denominada rayo de la muerte cuyos secretos había propuesto ofrecer al departamento de guerra de los Estados Unidos justamente el 5 de enero de 1943. El funeral del gran Nikola Tesla se celebró el 12 de enero de 1943 en la Catedral Saint John de Divine, en Manhattan, Nueva York. Posteriormente, se construyó un monumento en su honor, ubicado en Goat Island, también en Nueva York. La comunidad científica, como tributo a su obra, le dedicó la unidad de medida de la medición magnética, el Tesla, tres premios Nobel le concedieron el honor de haber sido uno de los intelectuales más brillantes del mundo que trazaron la vía para el desarrollo tecnológico de la era moderna. ¿Qué opinión me dejó el libro? Este libro me ha dejado mucho conocimiento acerca de la vida de Nikola Tesla a pesar de que es más como una biografía mencionada muchas cosas importantes de su carrera y hay muchos hechos históricos que fueran de gran utilidad para la ciencia tanto que hasta el día de hoy se siguen utilizando sus inventos y se seguirán utilizando en un buen rato en lo personal me impresiona mucho cómo Tesla no buscaba la fama a comparación de muchos científicos de su época él sabía que era tan brillante que en realidad no le importaba que le copiaran sus trabajos porque él sabía que nadie haría las cosas como él todos sus inventos los tenía en la brillosamente de lo que fue dotado me sorprende que a pesar de que Edison lo humilló y no le dio el dinero que le prometió, a Tesla no le importó y lo dejó de, de trabajar con él, que tenía una de las mentes más brillantes de su época. Esto nos deja ver de qué tan capaz era Tesla y que sabía que tenía mucho potencial que dar. Tesla siempre demostró tener una gran mente y a pesar de la época en la que vivía, siempre fue alguien muy adelantado a su época. Tiene muchos inventos que parecían sacados del futuro como su barco a control remoto. Eso en, estos tiempos era en esos tiempos era inimaginable. Él demostró que la robótica era posible. Si hubiera sido por él tendríamos servicio de luz gratuito y mucho más eficiente. De las cosas más interesantes y misteriosas que hizo fue haber estudiado el comportamiento de las ondas de baja frecuencia y que se percató que podía manipular y controlar la mente, proyecto como sido conocido como el MKUltra, Ultra, que desgraciadamente estuvo en las manos equivocadas para su uso. A pesar de que Tesla rechazó un premio Nobel porque tenía que compartirlo por, con Edison, le entregaron irónicamente la medalla a Edison del instituto, el más grande reconocimiento a nivel de ingeniería. Esto nos habla de que a pesar de que todo lo que, puso, que pasó con Edison, Tesla siempre fue de las mentes más poderosas e implacables de todos los tiempos. Su muerte deja muchas dudas, como por ejemplo, por qué después de ofrecerle al departamento de guerra de los Estados Unidos su misterioso rayo de la muerte, e, irónicamente los mismos días en que fue su muerte. Pero a pesar de todo es reconfortante el saber que dejó un legado a la tecnología moderna y que después de todo recibiera tres premios Nobel, te habla de lo importante que fue Tesla para la historia humana.